0: Oh, qué lindo el café. Voy a tomar esta taza antes.
1: Te lo trajiste vos, yo solo puse la taza.
0: <risa> yo puse el café. Puse <risa> especial. SMR arranquemos es, es descontracturado estoy descontracturado yo, yo no Pero me enteré que estoy, yo estoy no, me estoy moviendo porque soy inquieto no,
1: porque o por estoy... eso yo dije que hago tiro todo el estudio abajo estoy
0: todo el tiempo moviéndome yo
1: lo reconstruyo a medida de Gustavo Cuña que mide no, no, un no. metro ¿cuánto me dice? un metro
0: noventa y dos Primero, un podcast de preguntas simples a buenas personas.
1: Hoy estoy con ¡Guys! Pam. Por supuesto que el podcast iba a empezar así. Después lo pensé y me di cuenta. No tengo otra forma de empezarlo porque siempre te llamo de esta forma y vos a mí y me encantaría explicarle a la gente por qué, pero no me acuerdo por qué. Es
0: que no hay un por qué. Tipo, fue una vez por. Yo empecé a decirte Pam por decirte Pam y
1: ¿Y se ve que yo busqué algo para decirte? Sí,
0: en realidad tuviste una búsqueda. Fue como un... No sé cómo fue, pero fue tipo en un, en un ballet ahí que tipo empezaste a buscar cómo decirme.
1: ¿Desafiné en esa búsqueda?
0: Seguramente.
1: <risa> lo sigo <iba> haciendo.
0: <risa> hasta, que llegó, hasta que llegó el famoso...
1: Pero eso es muy personal, es un código entre nosotros que ahora lo conoce la gente. Los que no te conocen, estoy con Gus. Gustavo Cunia. La voz cabecera de este podcast. Primero que todo es la voz cabecera porque es una muy buena persona. Apa. Y después que todo es la voz de este podcast porque se asemeja un poco a, la, a lo que busco, como a las sensaciones o ambientes que me interesa crear, como ser amigable, reflexivo, profundo, divertido. Alto. Alto, un metro y dos. Sí, un podcast con altura. Y cuando te mando el mail pidiéndote este favor de que grabes la cabecera, trato de describirte el tono y te digo tiene que ser como entusiasta en su punto exacto. Ni un ¡Muy buenos días, América! de Tinelli, ni un lata de duraznos 59 pesos. Y sé que vos lo entendiste perfectamente. Me gusta empezar con algún ejemplo y acá en este podcast todo es muy particular. Así que los ejemplos para conocer a esa persona, son de ese estilo. Por ejemplo, yo cuando juego a algo, la verdad es que no me importa ganar. Realmente lo digo. O sea, disfruto de jugar y no me importa mucho el resultado. Pero ahora, si yo estuviera jugando un pan y queso en este momento para definir quién empieza eligiendo para formar un equipo, te juro que me gustaría ganar porque si vos estás entre las posibles personas que se pueden elegir, <risa> Quiero elegir primera e invitarte a formar parte de mi equipo porque sos una persona que suma con la que se puede aprender que vale la pena tener cerca. Y podría seguir diciendo un montón de cosas más, pero que mejor que lo descubran. ¿Podés, por favor, contarme quién es Gustavo Cuña?
0: Uy, que no sé. <ríe> ¿Quién es? es? ¿Quién es? ¿Quién es? Una persona muy autocrítica, muy. muy culo inquieto, muy. Mmm, tan inestable como. como con empuje. Es alguien que cuando se encuentra en, un, en una meseta quiere hacer otra cosa, quiere hacer más. Y siempre en el camino es tipo abierto a. a compartir lo, lo, lo que sabe. Es una persona que comparte. Y que. Considero que es inteligente, considero que es divertido y al mismo tiempo considero que es muy cuidadoso, aunque le erra muchísimo con las personas que realmente, realmente quiere y, y quiere cuidar y aprecia Pero sería eso. Y es muy torpe. Sobre todas las cosas soy muy torpe.
1: ¿Se puede hacer todo eso que dijiste recién, gusto, a la vez?
0: Por algo soy tan alto. <risa>
1: Pero necesitas altura para
0: que entre <ríe> claro, lo, lo, todo eso. Tengo estanterías adentro mío que tipo voy eligiendo dónde.
1: Me gusta lo que decís porque tengo un pensamiento de cómo creo que sos y me parece que en muchas cosas se acerca a lo que vos describiste de vos mismo. Traje el ejemplo de formar un equipo porque se me hacía bien claro visualizarlo de esa forma porque cuando hay un equipo hay puestos y... Lo más común es que uno encuentre su lugar en ese equipo haciendo lo que mejor sabe hacer. Y vos sos una persona que sabe hacer un montón de cosas y hacer un montón de cosas bien. ¿Coincidís con eso?
0: Sí, en realidad es como la, la búsqueda de, en el armado de un equipo, de eso, de, de encontrar el lugar de cada uno. Creo que es vital en un equipo que, que cada uno encuentre su fortaleza y qué puede aportar el resto Siempre lo tomo desde el punto de vista de facilitarle la vida a todo el entorno y al mismo tiempo de, de justamente de elevarlo un poco, ¿no? de subir la vara. Y si soy muy adaptativo, tal vez, es como eso. Me gusta aprender, me gusta saber cosas, entonces, como cuando hay algo que no lo sé, no es que lo sepa hacer o lo haga muy bien, sino que simplemente me embicho hasta que lo, lo entiendo y lo hago este y si, ta, si ves que está todo el mundo en un equipo está todo el mundo muy ah, no sé estoy como digo tal esto voy yo dale o sea no pasa nada soy carne y cañón creo también parte del, de, la, de la base de que en un equipo puntualmente hablando de lo que es trabajo lo que es nuestra, lo que nos dedicamos que es el audio no se muere nadie o sea bueno <risa> depende pero <risa> digo, no, digo, no se muere nadie con una acción de tipo oh, no desmutió un canal o no hice tal cosa en la consola no sé es eso es como digo, es el momento y creo que todo parte de algo que sí me salteé de la descripción. Es como un concepto que tengo en medio de vida, que es como aplico en prácticamente todas las cosas, que es eh, que la vida se pasa jugando, hablando del pan y queso. Y es eso, es que me gusta poder jugar. Entonces, como tener el contexto, tener las herramientas, entender cómo funcionan, ya me da la libertad de jugar. Entonces, es como creo que en ese sentido es como ideal. En un equipo eso, permitirse jugar. Y es medio que lo que hago y lo que intento hacer todo el tiempo.
1: Sí, personalmente te veo como que sos muy talentoso en muchas cosas y acá quiero decir un concepto también que está bueno y es que todos somos buenos en algo, ¿no? Este, es cuestión de encontrarlo, pero que todos hay algo que se nos da bien. En tu caso, por ejemplo, se te da bien investigar, buscar soluciones, ayudar a otras personas, bueno, cocinar, tenés un, un montón... No, de verdad lo digo más allá de tu trabajo actual, pero tenés un montón de, de talentos y lo que más me gusta, que un poco lo mencionaste, no es solo que los tenés, sino que los pones al servicio de otras personas, que ayudás, que te entregas, que ofreces aprendizaje, que sos muy generoso al compartir eh, tu conocimiento. Yo estuve del otro lado de la persona que lo recibe y te puedo decir que me sentí súper bien y estoy muy agradecida de eso. Ahora, eso es talento, o sea, lo que se te da bien. Después está lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que te motiva. Pregunta simple. ¿Qué cosas te motivan, Gus?
0: Es complicado saber qué me motiva, bueno, hasta que no, sé, o sea, hasta que no me está motivando no sé qué me motiva. Muchas veces me encuentro en la falta de motivación en vez de en tipo, ok. Pero creo que mucho de la motivación es como también es un efecto placebo del cerebro decir, ok, ta. o sea, a veces no estás ni motivado, pero simplemente decirte, hay que hacerlo. Y es como que ya ese pequeño empuje ya es como una motivación. Después, no sé, es como que depende del momento, pero. Porque es, es, es eso, soy tan cambiante en ese sentido de hoy me motiva esto, mañana me motiva esto otro, o sea, me, no es que me motive una cosa en particular, como que te diga, o oh, me motiva a aprender este programa, o oh, me motiva sacar esta canción en la guitarra, o oh, me motiva a tocar la batería, es, depende del momento es como, tengo el empuje para hacer eso, entonces creo que ese empuje sería mi motivación en realidad, tener la predisposición a hacer las cosas sería como, como mi motivación y si nota, después otras sí si es las metas o sea tener un objetivo e ir cumpliendo en el camino ver, o sea in, ir de, diagramando todo el camino es como que también es una suerte de motivante que es tipo ok hasta dónde va el próximo paso porque si no es como si estás siempre mirando allá el horizonte te comiste una columna en toda la cara caminando o sea no hay vuelta sí.
1: hoy por ejemplo ¿qué te motiva al día de hoy? o en estos últimos meses, este último tiempo
0: en estas últimas semanas te diría lo que me motiva es no hacerme o sea, no, no, no cuestionarme cosas. Estoy muy abierto, me, me están pasando pila de cosas y es como estoy abierto a que pasen, a disfrutarlo. Que es muy contrario como soy todo el tiempo, que es todo el tiempo preguntándome cosas y tipo cuestionando cosas, entendiéndolo, porque es si tienen que pasar, ya es que pasen en cierto punto. Pues, Hoy no me los voy a preguntar. Me, en unos días veo.
1: Claro, Mariana, Pero, eso es buenísimo también. Claro. Como el no cerrarse con nada. Hoy me pasa esto, mañana me puede pasar otra cosa. Y siempre desde, que lo quería decir antes también, cuando decía que sos talentoso, que sos bueno para muchas cosas, que es desde una moderación y es desde una humildad, no es venir a decir, sí, la verdad que hago un montón de cosas bien. Eh, no, eso, porque por ahí no te conocen y, y puedo decir que, que sí, que es así. Ahora, por ejemplo, la motivación. Creo que, se puede vivir de muchas maneras, así como hay cantidad de personas, cantidad de maneras de, de vivirlo. La tuya me parece que es bastante introvertida, digamos, no es extrovertida y me parece que hasta a veces no es necesario, que alcanza con imaginarte dedicándote a algo que, que te guste hacer, ¿no? Y me acuerdo hace poco volvíamos a eh, buscar la merienda antes de una función a sí, nuestro pues. famoso recorrido por el Oro del Rin en busca de nuestros capuchinos, que nunca me, nunca nos sponsorió el Oro del Rin, pero no está el, pasado, digo. Lo vamos a conseguir. Y me acuerdo de ese día, en primer lugar por lo que hablamos y en segundo lugar porque además de los capuchinos habíamos comprado una rosca de Pascua. O sea, digo de Pascua porque es la rosca de crema en octubre, comprada en octubre. Que tenía un gusto muy duro. Un gusto de
0: Pascua tenía, justamente de abril.
1: Bueno, lo cierto es que quedó en la oficina y cuando bajé de la función no estaba, o sea que.
0: Ahí tenemos que cumplir, hay que cumplir.
1: Se dejó comer.
0: Eh, sí, Bueno, nos motivamos y la comimos, pues ya está.
1: Bueno, pero entonces volvíamos y hablábamos porque vos te ibas de viaje a Argentina, justo al día siguiente, para un evento, una experiencia que vos habías co-creado con personas que conociste allá y estabas muy entusiasmado y me gustaría si querés contar un poco qué fue esa experiencia ¿se va a volver a repetir?
0: Eh, la experiencia estuvo de más, o sea, fue más o menos esperado. o sea el grupo de trabajo como tal no prosperó eso ya, ya es, una, es, un, es un evento pasado, pero, pero sí quedaron muchas personas de, eso, de toda esa experiencia con un vínculo de la puta madre y en realidad es como no sé es, creo que va de la mano con todo lo que lo, lo que decía del empuje de, de ir para adelante de hacer las cosas es que fue el pequeño contexto no fue tipo el día que estábamos hablando era el día anterior a que abrieran las fronteras y yo no sabía si iba a poder cruzar Argentina directamente el viaje más caro de mi vida a Argentina aparte dicho sea de paso lo estás pagando todavía <ríe> lo terminé de pagar hace dos semanas y en realidad en sí o sea fue como que está eh, también en esa de. Tiene que pasar, que pase. Fueron como muy, fue como que en muchos bloques previos a eso, a tipo ir viendo los escalones, qué tenía que hacer para poder ir o no ir, si iba o no iba, si llegaba o no llegaba. Fue como que todo me decía... O sea, yo decía que no, y al fin y al cabo todo me decía, sí, podés ir. o sea Y terminé yendo. Y fue una experiencia tremenda. O sea, estuvo increíble todo.
1: ¿El proyecto de qué se trata?
0: El proyecto era un grupo de trabajo... Eh, Fundamentalmente de streamers, porque hago streams en Twitch. Y en realidad era medio que eso era crear contenido en conjunto con otras personas, que era la. En mi caso, por lo menos, era como la, la base principal las personas que estaban involucradas. Y eso, y hacer algo nuevo entre nosotros, crecer un poco más. Donde no pasó nada que no esperara, pero al mismo tiempo pasaron cosas muy, muy buenas.
1: ¿Cómo que? ¿Qué cosa buena te llevas alguna y si que te acuerdas? Y tengo
0: amistades de, para la vida, o sea, experiencias de nuevo, de, justamente de lo que es el trabajo en equipo. También en un análisis sobre mí mismo, digo, ok, ¿hasta dónde trabajar? ¿Hasta dónde no trabajar? ¿Dónde empezar a disfrutar y dejar de trabajar? ¿Fui a trabajar? ¿Fui a disfrutar? ¿Qué fui a hacer? ¿Cómo lo hice? Eh, todo eso fue en una vorágine de cosas que, le, que me estaban pasando... Que bueno, era lo que hablábamos ese mismo esa tarde. Y me pasó un, en un caso particular con Vicky, que es una de las chicas que estaba en este grupo de trabajo, que hicimos una dos días de eso, ¿no? De poner a puesta a punto, de che, ¿qué quieres hacer? Mejorar el audio, no sé qué. Y terminamos tipo mejorando todo. Y, le, y terminó entendiendo pila de cosas que no entendía y que los primeros días después de eso estaba tipo una sonrisa de oreja a oreja porque se estaba permitiendo jugar justamente. Estaba haciendo cosas tipo... Mira puedo hacer esto y esto y esto y no sé qué. Y, y claro, te estás despreocupando de pila de cosas ahora que siempre han un problema. Entonces, está si eran un problema, una vez que lo tenés controlado, y va a fallar. Y también es entender eso, ¿no? Que todo va a fallar en algún momento. Es como siempre medio repetitivo el concepto, pero es como medio que mis definiciones de cosas a esta altura de la vida. De tipo, nadie se muere, todo va a fallar, está todo bien, divertite.
1: Eso, divertirse está bueno. Además, por lo que me contás, al principio creo que mi pregunta apuntaba más a de qué se trata y cuando empezás a contestar no, no hablas sobre qué es el proyecto. Y en realidad me encantó porque la mayor parte del aprendizaje no estuvo tanto en bueno y cómo nos organizamos y lo técnico y el resultado y no sé qué, sino en cosas que aprendiste como, como la filosofía detrás de ese evento. Capaz que no fue lo que se planteó en el principio, pero evidentemente es una de las cosas que más te quedó.
0: Sí, claro, lo que pasa es que es siempre... También es como un medio principio tengo de, de... la única persona a la que puedo hablar es de mí mismo, en realidad. Como que lo más puedo suponer o intercambiar con... Este, op no opiniones porque no me gusta la, la opinión como tal. Sí, la, los puntos de vista, ¿no? los análisis. Entonces, como con, después de decantar toda esa información, lo que me queda es eso, en realidad. Eh, a nivel estructural, o sea, si querés saber del proyecto como tal, a nivel estructural... Había, hubo muchas falencias porque era una idea de, de llegar a un lugar donde faltaba trabajo en el medio, donde había muchos baches y donde yo terminé, o sea, todos tapábamos baches, pero ta, yo terminé en un momento tapando muchos baches, por eso, por la, lo que hablábamos hoy, de tipo, ok, falta esto, dale yo voy y lo hago.
1: Tapabache, Me gustó tapabaches. para un equipo, nuestro equipo de fútbol, el, el, el
0: Tapabache. Tapabache Fútbol Club. No club, sé en eh. qué liga estaría, si,
1: si así se llama el equipo. Son
0: todos boleros. <risas> tapabache son todos boleros. Once boleros. Once boleros y un aguatero, Este, el cual también es bolero. Pero es como eso, o sea, en realidad, a nivel de experiencia formal, creo que también vez es por eso tampoco. O sea, ando mucho en qué era el proyecto, como tal, porque eso, como no prosperó, tampoco tiene mucho muchos sentidos seguir dándole vueltas Igual, a, a la parte formal de...
1: Tal vez no prosperó, pero hay algo que venís mencionando desde que empezamos el podcast, que es esto del empuje y lo relaciona un poco con eh, esto de buscar el propósito, entendiendo propósito como dirección, eh, dirección en la que queremos ir. Y esto es, es algo lindo de vos, yo desde que te conozco que a veces nos veíamos todos los días, después empezó a pasar tiempo que nos veíamos cada tanto, pero en los momentos que te veía y te preguntaba, bueno, y vos, ¿en qué andás? Siempre me encontraba con alguien que estaba yendo hacia algún lado, yendo en alguna dirección, y que la tenía tenía claro en qué dirección iba. Que tal vez en ese ir hay momentos que te perdés, y sí, es parte de, del camino, pero sin embargo es, bueno, hoy en estos meses... Quiero ir en esta dirección. Capaz que mañana cambia. Y me pregunto para alguien que nos está escuchando, que tal vez le pasa, ¿no? que dice bueno, yo estoy dispuesto a descubrir eh, en qué soy bueno, qué me gusta, pero no sé cómo, cómo se hace. ¿Qué, ¿Cómo lo descubriste vos en tu caso? ¿Cómo te parece que se puede hacer para saber en qué cosas sos bueno, cómo encontrar lo que te gusta?
0: y en, Es como un híbrido, porque en realidad fue, esto es un proceso de muchos años, que a mí me gusta mucho el ejemplo de, de bueno, hashtag sonidista, de confiar en el oído, ¿no? O sea, de, siempre cuento como el ejemplo de lo que me costó a mí, con, o sea, entender que era bueno en algo que estaba haciendo y que me gustaba. Y más allá de entenderlo, creérmelo, es medio que todo un proceso donde la parte más importante, increíblemente, es una parte que odio que pase, pero es así... ¿Qué, ¿Qué es lo que convence a la gente? Que es la palabra de los demás, al fin y al cabo. Son los resultados. Um, no la palabra de los más digo, de que venga la señora de la quinta fila a decirte, mi hijo, escucha baja la guitarra, no. Sino de que en el general siempre haya como una buena energía, como un tipo de gente que le guste como laburás, que estén cómodos, que estén contento, que vos no la hayas pasado mal y si la pasaste mal no haya afectado a los demás. Creo que eso se aplica en. No, no, o sea Yo siempre lo llevo al audio porque es lo que hago, pero en general, en todo es como que la devolución es como una algo directamente proporcional con, el, con la calidad del trabajo o con la calidad de lo que haces. Y de trabajo no me refiero solamente a algo remunerado, sino trabajo, digo, que algo que le dedicas tiempo o algo que haces, sea un hobby, sea eso, sea cocinar, o sea actarte los campeones sea lo que sea. sino esa idea vuelta de, tipo, ok, en mi proceso fue muy de. No, que a decir que es muy introvertida mi forma de hacer esas cosas. de No ando tipo divulgando, che, qué bueno que soy, che, no, no, o sea, o intentando pasarlo por arriba al otro diciendo yo soy bueno. Sino, no, que mi trabajo en particular, que mi trabajo vale por sí solo. Entonces, yo ya sé que la gente, ponele, la gente, tipo, soy el asador del pueblo, ya cruzando fronteras, ta, pero es por algo. O sea, yo me puedo jactar de que soy muy bueno haciendo asados. Me puedo faltar de que soy muy bueno haciendo sonido. Me puedo faltar de pila de cosas. Pero es justamente porque ya hubo un ida y vuelta. sé como que se cumplió ese ciclo de, de saber, de, de aprender, de hacer cosas. O sea, no terminé de aprender pues siempre sigo aprendiendo, pero de que fui, entregué todo, volvió una evolución y hay una constancia también en el tiempo. Y es como, creo que es eso. Es eso. O sea, también, y lo más importante, en ese, en ese círculo de de generar confianza, es no esperar nada de nadie tampoco. O sea, no esperes que te den para adelante. Al contrario, yo siempre digo, yo prefiero que me vivan diciendo lo que está mal o lo que harías distinto o que me preguntes, che, ¿por qué hiciste esto? Porque esto tal cosa. ¿Ok? Sabiendo que ni yo tengo la verdad ni nadie la tiene, entonces creo que entendiendo todo eso, ¿no? Que ninguna verdad es absoluta, que siempre vas a estar, podés mejorar, que... Importa mucho lo que te digan los demás, pero no importa tanto al mismo tiempo. Sabiendo que, eso, como decías vos, ¿no? que en el camino se pueden ir dibujando las cosas que vos tenías pensadas, que no depende solo de vos tampoco, sino que justamente estás en un entorno, en un contexto, donde todas las acciones y los caminos de los demás se entrecruzan, entonces siempre hay un lugar de negociación y de interacción. Entonces todo se va modificando todo el tiempo. Es como que ahí es donde... El proceso de aprender y entender... En qué sos bueno, en qué no... Y si lo explotás, si te cerrás ahí... Si seguís o no... Creo que va todo, todo eso... Como una bolsa gigante de cosas... Que las tenés que meter juntas... revolver, y sacás un numerito... Y decís tipo... Soy bueno haciendo esto...
1: Hay un momento... Porque... Vos decís... Que hay algo que te ayuda mucho... Que es el ida y vuelta... Pero hay un momento... El primer momento que es la ida, o sea, la primera ida, donde todavía no tenés ninguna vuelta. En ese momento, ¿qué haces? ¿Confías en vos?
0: En mis primeras experiencias, y bueno, tengo la experiencia de, de, de sonido como tal, de siendo operador, este, freelance, de que nadie me llamaba, pero a mi alrededor llamaban a todos. Era como, ok, está, no soy bueno en esto entonces, o sea, la devolución está, en realidad. Entonces es decir, tipo, ta, ¿hasta qué punto absorbes esas devoluciones? Tenía una persona que me decía, vos sos bueno, o sea, tipo, date tiempo. O sea, está recién arrancando, o sea, es, todo es tiempo. Y que es, todo es tiempo. Y en realidad, en mi... <ríe> no sé si es muy buen consejo, en mi caso era depresión. O sea, es poner, la, la, es ser una persona depresiva al mismo tiempo, es como la depresión en ese sentido. Yo siempre dije que es una de las mejores cosas que me pasó. Porque es de donde más aprendo, sobre mí y sobre cómo moverme entonces claro en ese momento donde tipo te va yendo para abajo de a poquito de a poquito de a poquito en el momento que salta lo bueno es como ok y fue más o menos lo que me pasó con el audio que eh, fue con un show en 2000, 2014 que fue sin que era de flamenco el primer flamenco que hacía en mi vida en mi vida había escuchado flamenco simplemente me llamaron por medio que de rebote y fui escuché un poco de flamenco lo estudié un poquito no sé qué y ese show fue eso, las devoluciones pasaron de ser ninguna a ser tipo, estuvo de puta madre, tipo, parecía una película, era un show medio teatral con música de flamenco, cosas, ¿no?, de Tati Ruiz. Y a raíz de eso fue como que, ok, empecé en el mismo camino ese y confiar también en mi oído, era tipo, ok, yo no sé si lo estoy haciendo bien. Pero en realidad tú empezaste a decir, sí, lo estás haciendo bien, lo puedo hacer mejor, siempre, bueno nunca te quedas contento, pero... Pero es eso, creo que es seguir intentando y haciendo hasta que tal, en algún momento se te va a dar. O sea, si realmente te tiene que pasar, se te va a dar. El tema es eso, ¿no? De vuelta, que el trabajo hable por uno. En vez de, tipo, uno tener que estar diciendo lo bien que puede llegar a hacer algo o lo distinto que hubiese hecho algo o cómo lo harías, tipo... No, pues está otra persona al mismo tiempo demostrando lo que esa persona puede, quiere o intenta hacer con las herramientas que tiene. Entonces, realmente, en mi caso, en ese momento donde no hay ninguna evolución, es tipo... Ok, seguí aprendiendo, seguí teniendo herramientas porque en el momento que puedas jugar, vas a jugar.
1: Ya cuando te escuchaba hablar, decía, esto me pasó, esto me pasó. Y si a mí me pasó, es como Yahoo Preguntas, ¿viste? Vos pones eh, vos haces una pregunta y ya le pasó a 20 personas más. Entonces, me imagino que le debe haber pasado a alguien que dice, no me llaman de ningún lado, seré bueno para esto, ¿qué pasa? No, no entra una. Y hablaste de, en esos momentos, darte tiempo, ¿no? Como este tema de de la paciencia, pienso, y vos me decís si compartís, pero en cualquier proceso, y en, en este caso en la búsqueda del propósito de cada uno, lleva tiempo, lleva cariño y tiempo. Y hay momentos en los que vas a tener que dedicarle unas horas a, a leer, a hablar con otras personas, a investigar, no sé, a moverte a ver qué te resuena, qué cosas te, te gustan. Y hay que tener paciencia. Igualmente, me atrevo a decir que al día de hoy, el mundo estando como está, tenemos muchas más herramientas y lo que antes era un, no sé, no empiezo esto porque me va a llevar tanto tiempo. Lo que de acá te proyectabas, de acá un año, ahora en un año con todas las herramientas que hay, si tenés un poco de consistencia y, y paciencia, en un año te reinventaste. Y lo digo, para los que se estén imaginando, me gustaría hacer esto. Lo que sea que se estén imaginando, está cerca. ¿Cómo te llevas vos con la paciencia?
0: La paciencia es uno de mis grandes fuertes, pero por lejos. Soy muy paciente, aunque dicen que tengo cara de querer matar gente muchas veces al día, pero soy demasiado paciente. Pero eso está, Es una cosa inculcada a través de de ser, de ser muy observador también y de aprender de las acciones de los demás al mismo tiempo, no solo de las mías. Después dijiste reinventarse y creo que es eso justamente. Entonces el ejemplo, bueno, el ejemplo más, más ahora es la pandemia. Todo el mundo tipo, ¡Ay, no puedo hacer nada, es tipo, no, no puedes hacer de todo, o sea, realmente, ¿qué cambio? Está un poquito más difícil el panorama, pero si estás todo el año, estás eh, laburando para no, no quedarte sin laburo, te estás buscando el mango estás a, cuando tenés que aprender algo nuevo, lo aprendés porque no te queda otra. ¿Qué cambió? No cambió nada, es igual. Entonces, realmente, es conscientemente un gasto de energía extra, o sea, reinventarse todo el tiempo. Creo que es algo intrínseco de la, del ser humano de reinventarse y, y acondicionarse también, ¿no? Tipo de, de acostumbrarse. Es, es un ser de, somos, somos seres de costumbres. Es como haces algún tiempo y ya está, listo, lo tenés in, lo tenés incorporado y, y seguís. Y en todo eso fue que nació también un concepto mío de que soy bastante ácido, bueno, Pan me conoce, soy bastante soy ácido con muchas cosas, pero, pero que tipo, no te creas tan importante. O sea, no sos tan importante. Realmente, con lo que decías ya ¿no? Yahoo Respuestas, esto le pasó a alguien más, le pasó a todo el mundo. Sí, no te creas tan importante. O sea, tu problema sí es un problemón, la estás pasando como el orto, está todo mal... la pero no, no, no sos tan importante, o sea, no sos tan importante ni en lo muy bueno ni en lo muy malo. O sea, si sos muy bueno en algo, destacás. Entonces sí, sos más importante por una cosa social media piramidal. Pero después, en realidad somos todos iguales en ese sentido. Es como, a todos nos pasan cosas buenas, nos pasan cosas malas, somos buenos en algo, somos malísimos en otras cosas, yo soy malísimo junto a deporte. Entonces es como todo eso, ¿no? Tipo, saber eso es reinventarse, es analizarse, es mirarse, proyectarse o... Y también mucho es reflejarse, ¿no? ver en otras personas, tipo que es la famosa inspiración también, ¿no? O Sabes a alguien que tipo que, que mueve y tenés dos opciones, o decís, va, ¿qué demás? Sí, está, bien, pum, me motivo, o cómo hace, o sea, ¿cómo hace? Para estar así todo el tiempo, todo el, o sea, ¿cómo hace? O sea, me pasó hace muy poco el, la, una evolución en el laburo, de, de que está yo, cuando yo estaba estos últimos meses, que estuve bastante abajo, estuve un par de meses hecho pedazos que en un momento pregunté y digo, che, pero ¿mi trabajo qué onda? ¿Cómo está saliendo? Dice, como que no había diferencia en mi trabajo. Entonces es eso, o sea, por más que estés hecho pedazo, por más que estés bien allá arriba, o sea, todo contagia y al mismo tiempo podés seguir haciendo las mismas las cosas de la misma calidad, de la misma forma o incluso mejor. Porque en algún momento va a pasar algo que en tu cabeza o vos porque lo llegaste a un punto analizándolo o porque, bueno, por simple, no sé, serendipia estar abierto a que pasen cosas, ya está, va a estar todo bien y vas a estar empezar a estar mejor y vas a tener que estar abierto y aprovechar ese, ese momento y ese impulso para reinventarte para, o para seguir mejorando en lo que ya estabas. Que también es reinventarse eso en cierto punto.
1: No sé si alguna vez te pasó, ya me contarás. A mí me pasó, y vuelvo a esto, a mucha más gente, de imaginarte haciendo un cambio. Ya sea, quiero, ahora quiero estudiar algo nuevo, quiero cambiar de trabajo... Quiero empezar otro proyecto. Y entonces lo pensás dos segundos, dos nada más, y ya se te viene. No, pero esto me va a llevar tiempo y entonces se te hace como súper lejano y tal. Y, pero ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué, van a, ¿Qué va a decir mi entorno? ¿O voy a poder vivir de esto? Y entonces al tercer segundo ya es como que lo minimizás, ¿no? Decís, bueno, entonces capaz que no sirvo para esto, esto no es para mí. Y por ahí ni siquiera das el primer paso del que hablamos hoy, ni siquiera empezás algo por no asumir que, que sí que en realidad podés empezar lo que quieras empezar. Después cómo vaya a fluir o a terminar es otro tema, pero que tenés la capacidad de, de ser co-creador en realidad de tu propia vida. ¿Vos te encontraste en algún momento en una situación así? ¿Qué, qué hiciste?
0: Sí, todo el tiempo. Creo que... el la base de eso fue que nunca me sentí en la presión de saber qué quería hacer el resto de mi vida. Fue como que entendí muy chico eso de que, bueno, que nos meten de one, tipo, a los, no sé, tenés 12 años y tenés que saber lo que vas a hacer el resto de tu vida. Y es como... Y difícil, ¿no? Voy 12 de quién sabe cuántos. O sea, y de esos 12 hubo 4 que no tenían ni conciencia para reflexivo, o sea, era simplemente un cosito ahí que se movía. Entonces es como que sí, en realidad... O sea, sin, sin, sin tener esa atadura yo de, de que en mi entorno, que mi entorno es bastante chiquito, o sea, en realidad mi entorno familiar, o sea, mi vieja y mi hermano hoy en día, también mi viejo en su momento, nunca estuvo eso de tener que sacar cosas. Si, si bien uno, boludo, o sea, a mi vieja, para mí, le puede ser un poquito más vieja escuela en ciertas cosas, ¿no? Pues, obviamente, un tema generacional, del trabajo de toda la vida y cosas así. Y es como que nunca se me dijo, no hagas tal cosa, sino fue tipo, ok. Yo eso estaba en el liceo, no lo terminé, o se me faltaban cuatro materias, empecé a trabajar pues tenía que trabajar, no me quedaba otra. Mientras empecé a trabajar, terminé el liceo y al mismo tiempo me seguía dándole vueltas al bocho, apareció el sonido como tipo una chance. Me gustaba la música, hacía música desde chico, la música siempre estuvo en mi, en mi entorno, pero tampoco sabía de qué iba a trabajar cuando estudié no sonido. O sea, tipo, yo no dije voy a ser sonidista en el teatro. Yo no dije voy a hacer tal cosa, no dije voy a hacer streamer de acá, no sé, ni puta idea, o sea, que sea lo que... Es más, me decían, ¿y ¿de qué vas a trabajar? cuando Yo qué sé, no sé, ya veré, o sea, chances hay, y si no me gusta, y si no, no me termina saliendo, bueno, hay más supermercados, mientras tanto, o sea, es como, o sea, tampoco voy a volver, pero tampoco cierro la puerta y decir, Está, ok, si es un, tengo que dar un pasito atrás para tomar un poquito de impulso, el más chiquito posible, que hoy en día creo que ya no lo necesito, o sea, creo que ya tengo una base de, de pila de cosas, pero de, de eso, de querer cambiar todo, de saber qué quiero hacer, es como.
1: No te pesa la libertad, digamos. No lo, me pesa. es como una no, al aliada, digamos.
0: Ese, es, lo, lo, lo veo como algo lógico. Es como. O sea, no tiene lógica, justamente. Cuando vas a hacer ese ¿no? tipo pros y contras, siempre haces los contras, y los contras siempre pesan más. Pero probablemente los pros sean muchos más. Y el tema es que los pros, hasta que no lo haces, tampoco los conoces. Los contras los podés medio que adelantar. Pero después no sabés. Tal vez sos tipo el mejor haciendo eso que no sabés qué es. Digo, bueno, voy a, poner, voy a empezar a hacer magdalenas con relleno de, de palta. Y vos decir esto es un asco. seguro, O sea, en la, en la cabeza. Pero al final tal vez haces algo que es tipo, rompe la cabeza a todo el mundo, Eso es el mejor haciéndolo, sos el único que lo hace, todo el mundo puede tener eso, pero estás allá arriba. Y todo lo que vos dijiste, esto no va a ser, puede que sea. Entonces realmente no, no para mí no, no, no puede pensar por eso, por un tema de lógica. Tipo, si yo no estoy como haciendo algo, si yo quiero hacer otra cosa, o veo que tengo el empuje, esa motivación para, para hacer otra cosa, o veo que hay algo que me copó, ¿y por qué no le voy a dar bola? O sea, dale bola, Digo, tá, lo puedo hacer convivir con lo que tengo ahora, porque no soy tan boludo de quedarme sin laburo, o sea porque hoy en día no me lo puedo permitir, pero tal vez en un momento me lo puedo permitir, y bueno, que bajen mis ingresos, pero al mismo tiempo crear otra herramienta, es como un todo, tipo... O sea, sí, de la vuelta para hacerlo y hacerlo, yo qué sé. No 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 me pesa esa libertad.
1: Eso era una de las cosas que, que había pensado también cuando decía que sos muy bueno buscando soluciones. Realmente, que se presenta un desafío o se presenta algo que no es un desafío pero vos lo transformás en un desafío y sos bueno encontrando la manera de hacer cosas. Y eso es muy valioso porque hay gente que a priori no encuentra la manera y ya se queda quieto, se queda en el lugar, se autojustifica, esto no es para mí, no, no puedo. Sí,
0: o oh, tipo, oh, esto está mal, yo no puedo hacer esto porque esto alguien hizo algo mal. Y es como, de vuelta, lo único que lo único que podés, eso, no esperen a nadie al mismo tiempo, la única persona que podés hacer algo sobre, sobre algo, eso es sobre vos mismo. O sea, es como, entonces, realmente, o sea, encasillarte en eso, excusarte... Eh, yo, eh, un tema que es la culpa que es muy, es muy clave en mi existencia pero es tipo, y es eso ¿no? es tipo, culpar todo el tiempo otra cosa para justificar que vos carezcas de, bueno, de esa libertad o de, o, o de ese potencial de acción o de desarrollar tipo, boludo, ya está, si le ras le ras pero por lo menos hiciste algo es como transformar la culpa en, 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 en responsabilidad de acción o sea tipo ser responsable de lo que vos haces es lo único que puedes hacer no puedes ser nunca el responsable de lo que va a ser el otro con lo que le generaste. ¿Sos el responsable de lo que generaste? Sí. Pero de tu acción, no de lo que le pasó al otro y no de lo que va a hacer el otro con eso. Entonces la gente dice, no, porque vos me hiciste tal cosa. No, porque yo no puedo solucionar este problema porque aquel, en el 44, tiró el vaso de agua, entonces eso mojó el plano y se borró y nadie pudo desarrollar esto correcto patata, falacias, o sea, digo, dale, ponete a hacer algo. O sea, lo que puedes hacer vos es lo que puedes hacer. Ya está, listo, hacelo y si realmente te, te eso, si la primera opción es excusar antes de hacer, es como eso, negarte esa libertad también. De, y creo que eso es lo que más es bueno en, en, en encontrar sistemas, soluciones o cosas, tipo, ya está, boludo, ya está, es lo que hay, o sea, a ver qué hay, qué hay, justamente, mirar el panorama, o sea, contextualizar y...
1: Sí, hoy cuando hablamos de reinventarnos, volver a conectar, hay otra palabra que me gusta mucho que es humanizarnos. Y cuando la, la vi por primera vez me acordé de vos, porque siempre te consideré una persona muy humanitaria, que tenés una sensibilidad súper especial y que haces las cosas desde ese lugar. Entonces por eso me gusta tu mirada sobre algunos temas, porque... De repente puedes decir algo que sea súper revelador para alguien que nos esté escuchando. Y hay otra cosa que me quedó por preguntarte, que es el tema de los resultados. Viste que a veces en esto de empezar proyectos nuevos, de buscar tu propósito, en vez de empezar por el principio, nos vamos al final. A, bueno, pero yo voy a hacer esto en función de tal resultado que voy a producir. ¿Qué pensás del tema de hacer algo en función del resultado?
0: El famoso del fin no justifica los medios. Para mí, los medios es lo más. Es donde todo el mundo pierde la, el, el, justamente el enfoque. Me gusta mucho, me gusta siempre poner el ejemplo del, del amor. Cuando te dicen, ¿qué es el amor? Digo, bueno, el amor, para mí, bueno hablando de la sensibilidad de cosas, el amor es algo que está zarpado, es una fuerza increíble que mueve mundos, pero no justifica todo. Hay gente que mata justificándose que lo hizo por amor. Digo, todo bien, pero no. No hay forma, no hay chance, no hay lógica. No hay, no sé, no, no, es inentendible. Y es, y es eso, es como el fin, eso. digo Si tú digo, ta, yo quiero hacer tal cosa y no me importa nada lo que pasa en el medio, te estás perdiendo justamente toda la parte donde tal vez eso se transformaba en algo más. Que está bueno tenerlo ahí, pero no deja de ser algo intangible hasta que estás. Entonces en el medio es donde pasan todas las cosas. Y es como siempre... Cuando hago esos análisis, un, voy a hacer un sistema de a pero no es un sistema general, tipo de cualquier cosa, tipo haciendo un asado. La carne tiene que estar así al final. Y entonces la gente, ¿qué hace normalmente? Tipo, está, antes de esto, esto, antes de esto, esto, antes de esto, esto, antes de esto, esto. Y es tipo, no, porque cuando llegaste acá, ya te pasó todo este tiempo y vos estás parado acá y estás mirando recién ahora lo que está acá atrás. Y te morfaste todo esto y este resultado va a ser cualquier cosa menos lo que esperabas. Entonces es como, mirá, bueno, la frase del negro Macedo que se me acuerdo clarito de los primeros días del laburo, enrollando un cara y me dijo, de dónde venimos es hacia dónde vamos. Esa me la tengo grabada y lo uso muchas veces. Y es eso, es tipo, de dónde vengo y es, bueno, entender el todo, o sea, pensar el todo, pero ir en el paso a paso, encontrando los problemas. Porque normalmente el problema o el punto clave está casi siempre en la parte más simple, la más cercana, en esa, en la acción inmediata casi, o casi que la que ignoraste porque siempre es así. En ese camino es tipo, lo que queda son esos momentos que vos ni siquiera esperás que pasen, pero te cambian, es como que te hacen clics. Yo le pedí el ejemplo a mi viejo diciéndome, llorar está bien. Digo, pues yo no quería llorar, se había muerto una de mis gatas, digamos, yo tenía 8 años creo. Y mi viejo llorando me dijo, llorar, está bien, o sea, no pasa nada. ¿Sí? ¿Te, te, te duele, te llorar. Es tipo, y es eso, son como esas pequeñas frases que te van enseñando cosas. Una frase mal dicha de mi vieja, por ejemplo, o sea, de, que, es, que es uno también de mi leitmotiv, que es tipo, uno, eh, la frase es, unos nacen con estrellas y otros nacemos estrellados, y mi vieja me la dijo mal en un momento que yo estaba tipo, pasando por un momento, me dijo, unos nacen con estrellas y nosotros vivimos estrellados. Todo el tiempo nos lo estamos dando. Ya está. O sea, es como.
1: Pero esas frases es así cuando son. Transformadas, tal vez sin querer, inconscientemente, pero al final quedan increíbles o mejor que la frase original.
0: Pero es que si pensás todo el tiempo en, en, en tipo, voy a decir algo que le vuele la bocha a la gente, ¿verdad? tipo, habla con sentimiento contigo mismo y siéndote sincero en realidad en lo que estás diciendo. Este, bueno, que sinceridad es una de las palabras claves para mí para todo. Es eso. O sea, esa frase es, también es muy responsable con la, con, la, con la palabra, que es algo que es muy jodido hoy en día. Es ser responsable con lo que decís este, o consciente de dónde lo estás diciendo, por lo que le puede generar a los demás, justamente por eso, ¿no? Vos no sabés qué está pasando el otro y qué le puede generar. Entonces, tipo, tal vez hablar menos, pero decir cosas un poquito más sinceras y certeras en cuanto al discurso que querés dar que opinar por opinar. Que me parece que tipo, es uno de los grandes males que tenemos. Que, tipo, todo el mundo opina.
1: Cuánto me gusta cuando hay alguien. que cuando escucho hablar a esa persona, digo. Lo que va a decir va a estar
0: bueno. Es que te parte en la cabeza. Ese momento. Es, eso. es como... Ok, ya entiendo esto. Ah, mira. Era así. La piecita que te faltaba. Y eso, esos momentos son, son, son los, que te los que te hacen al fin y al cabo. Porque son lo, eso, los que te acordás el resto de tu vida. E incluso son los que en algún momento querés transmitir y probablemente nunca transmitas ese mensaje con esa misma frase sino que lo transmitís a tu manera y a alguien le queda.
1: Sí, en mayor o menor medida me, me pasa con la gente que viene acá. Siempre tengo algún punto de, de conexión. Me parece que encontramos acá el punto de, en, en esto de encontrar nuestro propósito. Eh, si sí estamos como en una etapa similar o manejando... Ciertas filosofías parecidas. Una era esta de los resultados, y tengo algo para compartir. Un poco lo voy a narrar y otro poco capaz que leo porque no sé
0: si me acuerdo. Dale, bueno. Eh... Yo algo esa digo que lo estás narrando y no lo estás leyendo.
1: Claro, me... esta es la ventaja de que no haya video, <risa> pero ahora ya lo dije. No, es, es una entrevista que le hicieron a Martín Caparros, que es un cronista argentino, pero más latinoamericano, en un foro de periodismo, y le preguntaban justamente por los resultados y él, la respuesta la decía en segunda persona y decía tenés la enorme ventaja de saber para qué haces lo que haces estás como querés, dicen en mi barrio tanta gente que hace cosas sin tener idea de por qué las hace para qué las hace, qué querría vos sabés lo que querés, si te sale o no te sale es otro problema sabés lo que querés y podés seguir haciéndolo el resultado no es lo que importa lo que importa es que vas a poder hacer lo que querés Cágate en el resultado. Entonces el entrevistador le dice, ¿pero eso no es como querer ser futbolista y perder todo el tiempo? Y Martín le dice, no, porque vos estás jugando. Qué sé yo, perdés, ganás, pero ¿alguna vez la metés o no? Entonces en esto de estar jugando, que era lo que hablábamos hoy, que decía, me gusta disfrutar, me gusta jugar en, en mi vida, ¿estoy frente a un gran jugador o no?
0: es este todo el tiempo <risa> todo este es el tiempo y, y es, es coincido porque tengo una, un análisis de ese, de ese estilo también de, es, 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 es bastante parecido a eso se cagate en el en el, en el resultado y el jugar y sobre todo en la parte de la pérdida del tiempo o sea bueno te dijo perder todo el tiempo y yo me fui automáticamente a la pérdida de tiempo o sea no puede ser una pérdida de tiempo algo que hiciste queriendo hacerlo pérdida de tiempo para mí es tipo ok tengo que ir a pagar una cuenta y me llevo una fila de 30 minutos. Bueno, ahí perdí el tiempo, porque 30 minutos que estuve así en algo que yo no quería invertirlo. Pero en el resto de eso, el resto de, de, de hacer, bueno, por tu finalidad en el medio, cosas, todo eso, si lo haces queriendo, si, si sinceramente querés hacerlo, no perdés el tiempo y no perdiste, por más que eso, jugando ganás o perdés, que yo comparto en eso que decías vos más temprano, de, me da igual si gano o si pierdo. Es como, o sea, soy competitivo, pero no me afecta en ese sentido y es como... Sí, jugar todo el tiempo y cagate en el resultado totalmente.
1: Gracias, Gus. La verdad que yo disfruté, eso es lo importante. Disfruté de escucharte y así como disfruté, creo que los demás también lo van a hacer. Y bueno, después nos pueden comentar o no, o quedárselo para uno y llevárselo. O atacarme.
0: <risa> <risa> no, tú, yo te agradezco a vos, Pam, obviamente. Para mí es un placer. Yo, a mí me encanta hablar, lo hago. O sea, es... Por más que soy bastante calladito en la vida cotidiana, tipo así soy, me gusta mucho hablar y expresar cosas y sobre todo estas cosas las pienso todo el tiempo.
1: Sí y no y es una vez más eso, eso que destacaba de vos hoy que tanto me gusta de que aquello en lo que sos bueno, aquello en lo que te gusta no te lo guardás para vos sino que lo compartís con los demás y hoy de repente lo hiciste desde otro lugar también una vez más puesto ahí entregado a las al que nos esté escuchando y al que se pueda llevar alguna cosa que se la Bienvenido. lleve más
0: el conocimiento se comparte eso siempre